0: Hai hey semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue mau baca buku tentang tasawuf. Oke dari bukunya Ahlak Tasawuf Membangun Kesimbangan Antara Lahir dan Batin ditulis oleh Doktor Haji Masud SAG MPD titik. Oke okay, kita mulai aja kali ya bismillahirrohmanirrohim uh, Yang pertama pengertian ahlak secara etimologis kata ahlak merupakan bentuk jamak dari kata al-huluk Yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat dan juga kata al-huluk bermakna agama jika ditelusuri kata ahlak berasal dari kata Halako, Yahlako, Holako Yang berarti ciptaan dalam bentuk masdarnya Dalam kitab Mu'jam Al-Falsafi Kata ahlak berasal dari kata Al-Halako Yahuluku Ihlakan Yang berarti al atau perangai atau bi'a. Ah, kelakuan, tabiat, dan watak dasar dan al-din agama dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian ahlak bukan saja merupakan tata aturan norma atau perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia tetapi juga mengandung norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia dan bahkan mengatur hubungan manusia dengan alam semesta dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia ahlak sebenarnya sudah dikenal Manusia di atas permukaan bumi yaitu apa yang disebut dengan istilah adat-istiadat atau tradisi yang dihormati baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Semenjak terjadinya kekosongan kenabian dan kerasulan yaitu pasca kenabian Nabi Isa alaihissalam dan sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW terjadi kekosongan dan terputusnya wahyu yang kita kenal dengan istilah zaman fatrah yaitu zaman kekosongan. Maka tradisi itulah yang dijadikan tolak ukur dan alat penimbangan norma pergaulan kehidupan manusia. Terlepas apakah semua itu baik atau buruk, hal itu tergantung pada setelah datangnya wahyu Al-Quran dengan ditandai terutusnya Nabi Muhammad SAW. Secara istilah pengertian ahlak terbagi dalam beberapa berbagai pendapat ulama. Berikut ini beberapa pendapat ulama yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui pengertian ahlak secara istilah. Di antaranya... Pendapat Ibnu Miskawai, yang artinya keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya dan ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan Kemudian dilakukan terus menerus Maka jadilah suatu bakat dan ahlak Yang kedua pendapat Imam Ghazali Ahlak adalah daya kekuatan Sifat Yang tertanam dalam setiap jiwa Yang mendorong seseorang melakukan Perbuatan-perbuatan secara spontan Tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran Muhyiddin ibnu Arabi 1165 Sampai 1240 Masehi Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlenih dahulu Keadaan tersebut pada seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan Dan boleh jadi juga merupakan kebiasaan melalui latihan dan perjuangan Yang keempat, Abdul Karim Zaidan Alak adalah kumpulan dan sifat yang tertanam dalam jiwa deng yang dengan sorotan dan Timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya dengan baik atau buruk untuk kemudian terus melakukan atau meninggalkannya. Yang kelima pendapat Profesor Dr. Ahmad Amin, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, alat merupakan perwujudan dari kata al alrodat adat, yaitu mengulang-ulang kehendak. Dengan bahasa lain ahlak adalah melakukan pembiasaan kebaikan secara terus menerus atau dengan istilah lain melakukan sesuatu secara berulang-ulang Menurut Profesor Dr. Amin yang dimaksud dengan kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah mengalami bimbang Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah melaksanakannya dari definisi di atas tertuang dalam tulisan beliau yang berbunyi Sementara orang membuat definisi ahlak bahwa yang disebut ahlak adalah kehendak yang dibiasakan Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaan itu dinamakan ahlak Dari lima definisi ahlak di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian ahlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu kemudian langsung diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Untuk memiliki sifat di atas, maka perlu seseorang melatih dirinya di dalam berbuat kebaikan atau membiasakan diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga kebiasaan itu akan membentuk pribadi seseorang menjadi baik untuk selamanya. Oleh karena itu, kebaikan yang dilanggengkan atau dilakukan secara ajek Atau berkelanjutan akan mudah dilaksanakan Tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu Intinya ahlak harus bersifat konstan Spontan, tidak bersifat temporer Dan tidak memerlukan pikiran Pertimbangan serta dorongan dari luar Sejalan dengan hal di atas Sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali Agar tidak membiasakan diri secara istiqomah Atau langgeng Dan ajek Baca bahasa Madura berbuat kebaikan dalam kitabnya beliau mengungkapkan tentang perlunya sikap istiqomah Kebaikan yang tidak dilanggengkan bukanlah kebaikan, bahkan keburukan yang tidak langgeng dapat menjadi kebaikan Dengan demikian untuk menumbuhkan perangai dan watak yang baik memerlukan sebuah upaya yang dilakukan secara terus menerus, sustainable dan pada akhirnya bentuk kebaikan itu akan datang dengan sendirinya Kebaikan itu akan selalu datang dimanapun kita berada dan kapanpun kita membutuhkannya Karena kepribadian seseorang ditentukan oleh kebiasaan yang mereka lakukan Jikalau ia membiasakan berbuat baik, maka kebaikan itu akan mudah datang dengan sendirinya tanpa pertimbangan dan pikiran terlebih dahulu Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dijelaskan beberapa ciri tentang perbuatan ahlak seseorang yang dapat kita ukur Dan sekaligus sebagai parameter diantaranya yang pertama, orang yang berahlak memiliki kepribadian yang kokoh dan menyatu dengan dirinya Kepribadian yang baik itu tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga ia menjadi pribadi-pribadi baik Yang kedua, bahwa kebaikan itu dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran atau tanpa pertimbangan terlebih dahulu Apalagi seseorang yang melakukan kebaikan secara terpaksa maka kebaikan tersebut bukanlah cerminan ahlak seseorang yang ketiga kebaikan tersebut timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun atau dari siapapun Yang keempat kepribadian yang baik mesti lahir dari upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh Dalam hal ini memerlukan proses yang panjang karena membentuk kepribadian tidak datang secara tiba-tiba Yang kelima setiap melakukan sesuatu dilakukan dengan ikhlas tanpa ada embel-embel apapun dia melakukannya semata-mata didasari karena perintah Allah dan Rasulnya dan juga harus diniati ibadah serta berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita memahami pengertian ahlak dari berbagai pendapat ulama, termasuk juga penjelasan tentang ciri-ciri ahlak, berikut akan dijelaskan pengertian etika, moral, dan susila. Dengan memahami etika, moral, dan susila, kita dapat mengetahui titik persamaan dan perbedaan di antara ketiganya termasuk juga kaitannya dengan ahlak. Nah, B. Hubungan etika, moral, dan susila Satu pengertian etika Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani adalah etos Yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, custom Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos Dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang Dengan melakukan perbuatan yang baik Kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya Tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan yaitu moral atau moralitas Untuk penilaian perbuatan yang dilakukan Sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku Istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila sansekerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup sila yang lebih baik su alak Arab berarti moral dan etika berarti ilmu ahlak Dalam kamus bahasa Indonesia etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak Sedangkan pengertian etika secara istilah adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk Dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia Etika lebih menitik beratkan pada aspek kepantasan yang harus dilakukan oleh seseorang atau hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Konsep etika bersifat humanitis dan antroposentris. Karena didasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan yang dihasilkan oleh akal manusia. Berikut beberapa komponen yang terdapat dalam etika diantaranya meliputi empat hal. A. Objek dari etika mencakup perbuatan manusia secara keseluruhan B. Sumber etika berasal dari pikiran manusia atau nalar, filsafat dengan meliputi kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi Yang C. Eti fungsi etika yaitu sebagai penilai perbuatan manusia Etika berfungsi untuk mengukur perbuatan manusia apakah baik atau tidak D, sifat dari etika yaitu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan zaman atau berdasar pada tradisi masyarakat setempat. Jadi etika bersumber dari budaya dan tradisi masyarakat setempat sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bisa berbeda dalam memperhatikan etika. Contoh antara tradisi masyarakat Madura kalau berjalan di depan rumah, kiai dengan karus menunduk kepala dan berjalan dengan pelan-pelan. Hal yang berbeda dengan masyarakat Jawa jika berjalan atau melintasi di depan rumah Kiai biasa-biasa saja Dan banyak contoh lainnya antara masyarakat Jawa dengan masyarakat di luar Jawa dalam memperhatikan etika Jadi etika menyesuaikan dengan kearifan lokal atau masyarakat setempat Dan pada prinsipnya semua tradisi sebagai sumber etika harus tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam Yang kedua pengertian moral. Moral berasal dari bahasa latin mos atau jamaknya mores yang berarti kebiasaan. Adat kata mos mores dalam bahasa latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam kamus bahasa Indonesia kata moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk dan kelakuan manusia dalam hal ini menyangkut ahlak, kewajiban, dan lain sebagainya. Adapun pengertian moral yang paling umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum yaitu berkaitan dengan makna yang ber, yang baik dan wajar. Dengan kata lain, pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran ukuran tindakan yang diterima oleh umum meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Berikut ini beberapa pengertian moral menurut para ahli. Moral mengacu pada alat yang sesuai dengan peraturan moral yang atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Moral adalah tata cara kebiasaan dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota sesuatu budaya. Moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar-salah dan baik-buruknya tingkah laku. Dari tiga pengertian moral di atas, dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang benar-salah, baik dan buruk yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Jadi, moral sangat berhubungan dengan benar-salah, baik-buruk, keyakinan, diri sendiri dan lingkungan sosial. Sedangkan menurut istilah, moral merupakan istilah untuk menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, pendapat yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Adapun yang menjadi acuan moral adalah sistem nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Berikut persamaan dan perbedaan antara moral dan etika. Di antaranya, a. persamaan antara moral dan etika terletak pada objeknya yaitu perbuatan manusia. Baya perbedaan keduanya terletak pada tolak ukur penilaian perbuatan Etika menggunakan akal sebagai tolak ukur sedangkan moral menggunakan norma yang hidup dalam masyarakat Moral terbagi menjadi dua macam yaitu pertama moral keagamaan Yaitu merupakan moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam Kedua moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata Tiga Pengertian Susila Berasal dari bahasa Sanskerta su artinya baik dan susila artinya prinsip, dasar atau aturan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Kesusilaan merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata susila diartikan sopan, beradab, baik, budi bahasanya. Susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus dan sila berarti dasar prinsip peraturan hidup atau norma. Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik sedangkan orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan buruk Contohnya para pelaku zina pelacur sering diberi gelar sebagai tuna asusila Selanjutnya kata susila dapat berarti sopan beradab, baik budi bahasanya dan kesusilaan sama dengan kesopanan dengan demikian, kesusilaan lebih mengacu pada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan memasyarakat hidup. Memasyarakatkan hidup yang berlaku dalam masyarakat, kesusilaan menggambarkan keadaan di mana seseorang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. C. Persamaan ahlak, etika, moral, dan susila. Persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Secara rinci, persamaan tersebut terdapat dalam tiga hal. A. Objek ahlak terkait dengan perbuatan manusia khususnya mereka yang sudah masuk dalam kategori mukalaf dan tidak terkait terhadap selain manusia atau makhluk Allah selain manusia. B. Ukuran ahlak berkaitan dengan perilaku manusia apakah tergolong baik atau buruk Atau apakah perbuatan itu tergolong, terpuji, atau tercela dengan bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis Norma, etika, dan moral selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis C. Tujuan dari ahlak, etika, moral, dan susila sama-sama dimaksudkan untuk membentuk kepribadian manusia yang baik Adanya tabel di bawah ini untuk mengukur letak perbedaan antara etika, moral, susila, dan ahlak Oke okay. D. Karakteristik alat dalam ajaran Islam Islam datang sebagai agama terakhir dari agama-agama Allah yang telah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sekalipun sebagai agama yang terakhir, is terakhir, Islam memiliki keistimewaan dibandingkan dengan agama-agama Allah yang lainnya Keistimewaan yang dimaksud bahwa agama ini sebagai agama penyempurna dari ajaran-ajaran agama sebelumnya jika ditelisik, sesungguhnya Islam bukanlah ajaran agama baru secara totalitas karena ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya banyak memuat ajaran-ajaran yang sudah disyariatkan oleh Allah sebelumnya. Misal dalam hal pernikahan bahwa syariat nikah telah disyariatkan sejak adanya manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Termasuk juga syariat kurban sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad Wasallam, maka syariat ini sudah diisyaratkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihissalam bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih menekankan pada aspek etika dan moralitas atau ahlak. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sendiri, yang artinya "Aku diutus hanya untuk menyempurnakan ahlak". Penyataan beliau yang mengatakan bahwa aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan ahlak, menunjukkan posisi ahlak di atas segala ilmu pengetahuan lainnya. Karenanya ilmu tanpa ahlak kering dari makna. Dengan demikian, ahlak memiliki peranan yang cukup strategis dalam agama Islam. Setiap aspek ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan dan pembentukan ahlak. Ibadah yang disyariatkan Islam bukanlah sesuatu... Suatu jenis ritual yang kering dan hanya mengkaitkan manusia kepada satu wujud transendental serta membebadinya dengan serangkaian ritus agama yang hampa makna. Tetapi hal itu merupakan suatu bentuk rioda, riada melatih jiwa dan raga untuk mengkondisikan manusia agar hidup dalam suasana penuh keluhuran budi ahlak dalam kondisi apapun. Misi utama yang diemban Rasulullah di muka bumi adalah untuk menyempurnakan alat manusia. Risalah kerasulan yang diemban oleh Nabi Muhammad Wasallam bersandar kepada Al-Quran. Al-Quran dan Rasulullah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya saling menguatkan dan menyempurnakan. Dikatakannya bahwa alat Rasulullah adalah Al-Quran. Tepat sekali jawaban Aisyah R.A. Anha, atas pertanyaan mengenai akhlak Rasulullah Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah Rodilhu Anha Beliau berkata Yang artinya dari Aisyah Rodilhu Anha Beliau berkata pada ada akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Jawaban yang ringkas dan syarat dengan makna Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menyatu dalam diri Nabi Muhammad SAW dan menjadi paradigma dalam totalitas perilaku kesehariannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memposisikan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pembawa risalah langit, tetapi sekaligus sebagai uswatun hasanah Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Azab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Realitas sosial sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW telah melahirkan nilai-nilai moral yang sudah berakar dan tertancap kuat di tengah-tengah masyarakat Arab Kehadiran misi Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta mengeliminirnya Bahkan dalam batas-batas tertentu Nabi Muhammad SAW mengakomodasi dan menjadikannya sebagai bagian integral dari ajaran Islam Substansi misi suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terkait erat dengan semangat Rabbania dan Insania, yaitu nilai-nilai keutuhanan dan kemanusiaan. Rabaniyah mencerminkan dimensi vertikal yang harus dijaga dan dipelihara oleh setiap manusia. Begitu juga dimensi Insania yang menggambarkan hubungan erat persaudaraan antara sesama manusia yang harus terjaga. Pola hubungan antara dimensi vertikal, hablumina Allah dan dimensi horizontal habluminannas yang mencerminkan hubungan yang seimbang. Jika pola hubungan ini cukup kuat dan sejati, maka akan memancar berbagai bentuk relasi pergaulan manusia yang berbudi luhur Dari semangat Rabania dan Insania ini, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Makkah dan Madinah yang bercirikan kuat dan berorientasi kepada nilai-nilai luhur, ahlak al-karimah. Oleh karena itu suatu tatanan masyarakat yang sehat dan berkualitas akan terwujud Bila alak menjadi mainstream dan terefleksikan dalam perilaku keseharian Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Mengandung muatan universalistik dan partikularistik Muatan universalistik merupakan common platform Titik persamaan nilai moral lain yang ada di dunia, sedangkan muatan partikularistik menunjukkan ciri khas dan karakteristik ahlak Islam yang berbeda dengan yang lainnya. Adapun ciri khas dan karakteristik ahlak Islam itu meliputi berbagai kriteria diantaranya satu ahlak rabania. Ahlak Rabania memiliki pengertian bahwasanya wahyu ilahi merupakan reference source. Atau rujukan ajaran ahlak. Hal ini tidak berarti mengandung kontradiksi dengan pendapat akal sehat. Karena kebaikan yang diajarkan oleh wahyu adalah kebaikan menurut akal. Dan yang diajarkan sebagai keburukan menurut wahyu adalah keburukan menurut akal. Dua, ahlak insania. Ahlak insania mengandung pengertian bahwa tuntutan fitrah dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sesuai dengan Sesuai dan ditetapkan oleh ajaran ahlak, kecenderungan manusia kepada hal-hal yang positif dan ketetapan akal tentang kebaikan secara langsung akan terpenuhi dan bertemu dengan kebaikan ajaran ahlak. Orientasi ahlak insania ini tidak terbatas pada peri kemanusiaan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara umum, tetapi juga mencakup kepada peri kemahlukan dalam pengertian menanamkan rasa cinta terhadap semua makhluk Allah. Tiga ahlak jami'iah. Ya. Alak jamiah mempunyai arti bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemanusiaan yang universal. Kebaikannya untuk seluruh umat, manusia di segala zaman, dan di semua tempat dengan mencakup semua aspek kehidupan baik yang berdimensi vertikal maupun yang berdimensi horizontal. Empat, Alak Wasitiyah. Alak Wasitiyah berarti bahwasanya ajaran alak itu menitik beratkan keseimbangan, tawasudh, antara dua sisi yang berlawanan seperti keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara dunia dan akhirat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dalam firmanNya mengilustrasikan tentang dua kelompok manusia yang memiliki sifat saling berlawanan. Kelompok pertama hanya memprioritaskan kehidupan dunianya dengan sekuat tenaga berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan -tuntutan hedonistiknya dan membunuh kesadarannya akan kehidupan akhirat. Sedangkan kelompok yang kedua berusaha menyeimbangkan kepentingan hidupnya di dunia dan di akhirat serta merasa takut akan siksa neraka. Kelompok pertama akan mendapatkan keinginan-keinginan duniawinya namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kelompok yang kedua benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Ahlak Wakiyah Alawakiyah mengandung pengertian bahwasanya ajaran akhlak memperhatikan kenyataan realitas hidup manusia didasari oleh suatu kenyataan, bahwasanya manusia itu disamping memiliki kualitas-kualitas unggul juga memiliki sejumlah kelemahan. Firman Allah berikut memperjelas kondisi objektif manusia paling mendasar. Quran surat Al-Lail 78 yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya Ayat di atas memberikan pemahaman bahwasanya manusia memiliki dua potensi yang berhadapan secara diametral Satu potensi menunjukkan kualitas insaniyah dan yang satunya lagi menunjukkan kelemahan dalam ayat lain terdapat sebuah ilustrasi bahwasanya kondisi realitas menjustifikasi untuk melakukan sesuatu yang tadinya terlarang Barang siapa dalam keadaan terpaksa makanya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya Dalam kondisi sulit dan terpaksa di dalam Al-Quran Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya sekaligus sebagai pengampun lagi maha penyayang Quran surat Al Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi membangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan memahami karakteristik alak islami ini, mudah-mudahan kita terpacu untuk mewujudkan alak Islam di pentas kehidupan sesama, sehingga harmoni tercipta di muka bumi. Karena posisinya yang amat strategis, Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci karakter alak sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan meliputi beberapa ciri alak diantaranya. yang pertama, alak meliputi hal-hal yang bersifat umum dan terperinci. Alak yang bersifat umum misalnya berbuat adil, berbuat kebaikan, melarang perbuatan keji dan mungkar dan menghindari permusuhan sebagaimana yang tersurat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sedangkan alat yang terperinci meliputi seperti larangan untuk saling mencela serta memanggil dengan panggilan yang buruk, hal ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan Purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari pur, purbasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menguncingkan satu sama lain Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang yang kedua, akhlak bersifat menyeluruh yaitu meliputi seluruh kehidupan muslim baik beribadah khususnya kepada Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Nah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan Menjadilah kamu karena nikmat Allah Orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Yang ketiga ahlak sebagai buah iman Karena karakter dasar ahlak berkaitan dengan keimanan Iman itu akarnya ibadah adalah batang, ranting, dan daunnya Sedang ahlak adalah buahnya Nah, barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa keimanan yang kuat akan membentuk perilaku baik dalam seluruh aspek kehidupannya. Jika bekerja ia akan berbuat baik dan bahkan berbuat yang terbaik, dan jika bermusyawarah. Atau bergaul Ia akan berperilaku santun dengan mengedepankan etika dan moral atau ahlak Yang E ruang lingkup kajian ilmu ahlak Dalam melakukan pembahasan atau kajian tentang ahlak Ada beberapa hal penting yang harus diketahui Bagi setiap manusia dan khususnya bagi yang sedang belajar ahlak Di antara komponen penting tersebut yaitu A ahlak kepada Allah yaitu bersikap sebagai seorang hamba Allah Alasan perlunya ahlak terhadap Allah karena yang pertama Allah telah menciptakan manusia oleh karena itu memahami proses penciptaan manusia sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam salallahu alaihi Wasallam yaitu Nabi Adam alaihissalam dan kemudian dilanjutkan dengan proses penciptaan manusia merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh semua manusia sehingga ia tahu siapa yang menciptakan dirinya dan dari mana dia berasal dan kemana mereka harus kembali Dua, Allah memberi kelengkapan panca indra. Manusia oleh Allah SWT diberi kelengkapan panca indra. Bahkan, manusia ditempatkan dalam posisi terhormat dibanding dengan makhluknya yang lain. Posisi terhormat itu berupa pengangkatan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memerlukan perangkat keilmuan sebagai bekal atau modal lebih baik, ala -al 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 menjadi yang utama bagi seorang khalifah. Tiga Allah menyediakan sarana kehidupan tidak hanya Allah menciptakan manusia namun Allah juga menyediakan sarana kehidupan berupa alam semesta Beserta isinya untuk dapat untuk dapatnya dimanfaatkan agar kelangsungan hidupnya di muka bumi bisa berguna dan bermanfaat Tanpanya mustahil seseorang dapat melaksanakan segala kebutuhan dan keinginannya khususnya di muka bumi 4. Allah memberikan kemampuan atau keahlian Keahlian yang diberikan Allah kepada hambanya bermacam-macam Bahwa segala macam keahlian yang dimiliki oleh manusia agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesempurnaan hidupnya Kreativitas dan keahlian yang berbeda menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki Allah Dan kemudian diberikan kepada manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya 5. Allah yang mengatur kehidupan makhluknya di muka bumi bahkan hingga di akhirat Allah memiliki kekuasaan penutup